0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Bajara, eu acho que aquela casa foi construída em 1950, no final do ano, para ser mais exato Porque foi logo depois de pronta que começamos a habitá-la, após uma mudança que se iniciou à noitinha E só acabou depois das 10, que foi feita a pé, em bicicletas e numa carroça cujo aluguel sofreu um desconto em razão do carroceiro ser cliente da venda do meu pai. Os móveis mais pesados transportados na carroça eram a máquina de costura cinja da minha mãe e a mesa de madeira de lei com tampo de mármore. Havia também cômodas, cadeiras de palhinha, camas patentes faixa azul, as indispensáveis redes de dormir, um sofá velho muito usado e dois guarda-roupas de madeira, além de é claro, do filtro de barro de onde se tomava a água mais gostosa da cidade. Eu recordo que, ao mudar de endereço, senti saudades da Casa da Rua da Concórdia, onde eu abri meus olhos para o mundo. Pois ali vivi os meus primeiros anos, conheci as primeiras pessoas e fiz os primeiros amigos. Gostava de frequentar a venda do meu pai, que ficava na parte da frente da casa, em cujo quintal já lhes disse, floresciam belas e frondosas as mangueiras que todos os anos nos davam saborosas mangas espadas e mangas rosas. Numa delas, aliás, habitava saudavelmente e sem nenhum risco de extinção uma velha preguiça que, de tão bem tratada, parecia pertencer à nossa família. A mudança para uma rua mais perto do centro da cidade não tirou de mim o sentimento de afeição que sempre me ligou a Jaguaribe, que era então o meu mundo. As minhas coisas continuaram lá, a minha igreja ainda seria do Rosário, os meus amigos continuavam os mesmos que moravam naquele ajuntamento constituído pelas ruas do bairro, das quais, sem dúvida, a vasta gama era a mais importante. É verdade, amigos ouvintes, que nas minhas idas para o Liceu Paraibano, eu vislumbrava um dia poder morar numa casa melhor do que a nossa nova moradia. Porque ela, embora recém-construída, era geminada e ocupava um terreno micho que tinha no máximo sete metros de frente. Nem de longe pensava num daqueles palacetes da João Machado que abrigavam quase todos os Ribeiro Coutinho, os homens ricos da época. Porém, me sentiria muito feliz se no futuro pudesse desfrutar do conforto de um daqueles bangalôs da Avenida Tabajaras, com direito a jardim, quintal e, principalmente, alguns metros de distância das casas vizinhas. Este sonho não significava, porém, que eu estivesse insatisfeito com a mudança. Considerada pela maioria dos meus irmãos como uma vitória das maiores da minha mãe, principal defensora da troca de endereço na disputa não tão surda com o meu pai. Por isso mesmo, ao passar pela Diogo Velho nos dias de hoje, e ver um tanto desfigurado pelo tempo aquele conjunto de três casas geminadas me enche de nostalgia. Na fachada da casinha do meio permanece bem visível o número 668, 668, feito em bronze, e parece que vejo, me abrindo a porta, a Dona Amália, a velha e querida mãe, que estende os braços para me receber de volta àquele lugar em que ela ajudou a construir a minha vida. Penso em abrir o estreito portão de madeira e ir ao seu encontro, mas refrei o meu ímpeto. Desperto da bela ilusão e me vou lentamente. Os olhos marejados e o pensamento voltado para ela e para aqueles cômodos que quase pobres que um dia acalentaram os nossos sonhos. Ela morou em muitas casas. Algumas eu vi, de outras eu soube. De todas, certamente, meus amigos, a da Diogo Velho 668 foi a casa mais querida da minha mãe, que hoje recordo com muita saudade. E que ela, onde estiver, continue a me proteger, como sempre o fez ao longo da minha vida. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.